0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio und ähm, wir haben heute sogar einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren Ventilator. Also falls ihr den zwischendurch hört, der muss jetzt hier einfach ein bisschen surren, weil es wird in unserem Podcast-Studio sehr, sehr schnell, sehr, sehr stickig und äh, wenn wir hier so einen harten Männer-Podcast haben, dann... Äh, mief das hier halt auch mal wie im Stall. <lacht> <lacht> Und äh, die harten Männer heute mit mir im Podcast sind zum einen der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und Trommelwirbel, jemand ganz, ganz Neues, ein neues, zartes Stimmchen äh, in der Filmstartsredaktion, jetzt vielleicht auch häufiger mal hier im Podcast, der gute Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Du, kannst ihm, du bist die äh, Elternzeitvertretung für den guten
1: Markus. Genau.
0: Und für alle da draußen, ihr kennt vielleicht noch Markus, er hatte ja seinen letzten großen Auftritt hier nochmal im Podcast. Ähm, ja, freut uns, dass du da bist. Mich auch. Cooles T-Shirt übrigens. Stefan trägt ein Darkwing Duck T-Shirt. Nur das sehr Beste. Sehr cool. Ja.
2: Ähm,
0: ja. <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, gehe ich jetzt auch... Äh, äh, Pascal trägt ein King of New York T-Shirt.
2: Ja, Christopher Walken. Ja, mhm. genau.
0: Also. Ähm, genau, haben wir jetzt alle T-Shirts durch und ähm, wir reden heute über einen interessanten Film, nämlich The Black Phone. Und interessant natürlich vor allen Dingen deswegen, weil Filmstation Moviepilot haben den ja gemeinsam in einer großen einwöchigen Preview-Tour schon vorab ganz, ganz vielen von euch äh, da draußen zeigen dürfen was äh, echt irgendwie ein sehr, sehr surreales Erlebnis, zumindest für mich auch gewesen ist. So, ja, erzähl ne? doch mal, wie es war. Weil, ähm, also es war sehr, sehr cool. Ich war ja in München, Hamburg und dann hier in Berlin zum Abschluss. Und ähm, ja, wie gesagt, so ich, ich komme halt morgens ins Büro, setze mich hin, mache meine Videos, nehme mit euch irgendwie Podcasts auf und Geh nach Hause und denk mir nichts Schlimmes. So, ne? Und äh, <lacht> wenn, wenn man denn so sieht, wie so, wenn man denn tatsächlich mal so Fans trifft, es so, ist, ist total toll. Es ist, wie gesagt, super surreal. So, Leute kommen, oh, was Sebastian da, ich guck deine Videos. <lacht> ähm, freut mich aber wahnsinnig, äh, wirklich halt einfach auch mal so dieses Feedback zu bekommen. Ich weiß, jemand war auch nur wegen Pascal da.
2: Ja, eine Person, äh, die ist extra wegen mir gekommen. Das <lacht> fand ich sehr schön.
0: Also muss man halt auch einfach mal sagen, ne? also Stefan, streng dich an hier bei Leinwandliebe, dann komm,
1: <lacht> kommen die Fans auch für dich. Aus ganz Deutschland, hoffentlich.
0: Aus, ja, hallo, aus, aus ganz Europa Ja. angereist, <lacht> bis, äh, zum geht nicht mehr. Und äh, ja, wir hatten ja dann am Freitag hier in Berlin sogar noch ein Q&A mit Scott Derrickson und C. Robert Kagel. und äh, was die so erzählt haben, da können wir vielleicht im Verlaufe unseres Podcasts rund um The Black Phone auch nochmal irgendwie einsteigen, weil ich fand es teilweise schon sehr, sehr krass, wie offen und ehrlich die dann doch geantwortet haben. Und hart. Und hart, ja. Also wo ich mir denke, also, okay. dass wir beide nur im Horrorfilmbereich arbeiten <lacht> und nicht das einfach in, der, in die Tatumsätze schon sehr bemerkenswert. <lacht> Und äh, ja, deswegen, also es hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart in Berlin dabei, oder?
2: Ich war, ich war dabei. Mhm. Ich, ich war da.
0: Und äh, wie fandst
2: du es? Äh, ich fand es super, äh, war ein sehr mhm. schönes Event. Ich hätte auch gerne die anderen Städte äh, mhm. mitbereist, um so das Feeling mal zu bekommen. Aber äh, genau, ich war beim Abschluss dabei und es war ein äh, schöner, feucht-fröhlicher Abend. Äh, gerne wieder. Ja.
0: Ja, ja. ja, wir sind gespannt. Also wir haben natürlich auch wahnsinnig viel Bock, da vielleicht irgendwann nochmal wieder was zu machen. Feedback war ja auch, wie gesagt, sehr, sehr cool. Ähm, ja, so, jetzt haben wir lange genug darüber geschnackt jetzt reden wir mal über The Black Phone, der neue Film von Scott Derrickson. Ihr kennt ihn vielleicht als den Regisseur, der Doctor Strange 2 hätte machen sollen, mhm. was dann aber doch nicht getan hat. <lacht> Genau, hat den ersten Doctor Strange gemacht, er hat auch Sinister gemacht und ich glaube, wie heißt er? The Evil Within? Irgendwie? Oder mhm, auf irgendwie? jeden Fall
2: hat er auch einen Hellraiser-Teil gemacht. Ich weiß gar nicht, den fünften?
0: Ja, glaube, der fünfte oder der yeah, sechste? Yeah. Oder, äh
2: der, den du meinst, ist
1: Erlöse uns von dem Bösen, glaube ich. Ach
0: so, ja, genau, genau, ja. ja, ja. Ähm Eric Banner,
1: glaube ich. Mhm. Ne? Oh. Und
0: ja, ähm, ja, wir haben es hier mit äh, der Verfilmung einer Kurzgeschichte von Joe Hill zu tun, seines Zeichens Sohnemann von Stephen King. Mhm. Der aber auch ziemlich gut auf eigenen Beinen mittlerweile schon steht. Also, ich habe von ihm Horns gelesen, mhm. was ja auch mit Daniel Radcliffe verfilmt wurde. Und was ich wirklich immer wieder wärmstens empfehlen kann, seine Comicreihe Lock and Key. Mhm. da Ich, ich habe einmal versucht, in diese Netflix-Serie zu gucken. Die fand ich absolut furchtbar. Aber es liegt <lacht> vielleicht auch zu sehr daran, dass ich mit diesen Comics irgendwie jetzt so verbunden bin. Und äh, ja, wir, ich glaube, die Handlung ist so. Ende der 70er Jahre, wir sind in so einem kleinen Städtchen, ein kleiner Vorort von irgendwie was, so eigentlich schöne kleine Häuser, alles gemütlich, halt amerikanischer Vorort, wie man sich den vorstellen kann. Und hier verschwinden immer wieder Kinder, die entführt und ja, wahrscheinlich dann auch ermordet werden von einem Serienkiller, der von allen nur der Greifer genannt wird. Und äh, eines Tages erwischt es halt auch den jungen Finny der dem Greifer in die äh, Hände gerät und der sperrt ihn in seinen Keller. Und in dem Keller gibt es halt eigentlich nichts, außer einem Klo, eine Matratze auf dem Boden und ein altes kaputtes Telefon, was an der Wand hängt. Und dieses Telefon fängt auf einmal an zu klingeln und an der anderen Leitung sind die Geister, die, die Geister der Opfer des Greifers, mhm. die Finny quasi irgendwie Ratschläge geben, wie er sich denn vielleicht möglicherweise gegen den Greifer hier wehren könnte. So, das jetzt mal so im Groben. Es gibt dann noch die Schwester von, von Finny, Gwen, die auch noch eine wichtige, wichtige Rolle spielt. Und ich möchte mal eins, glaube ich, gleich vorweg sagen. Guckt euch nicht den Trailer an. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt euch nicht den Trailer an. Ich glaube, gerade der, der zweite Trailer oder so zeigt ja eigentlich schon gefühlt den halben Film. Also deswegen, verlasst euch auf uns, wenn ihr diesen <lacht> Film gucken wollt. Ähm, Christoph hat ja in seiner Kritik auch vier Sterne gegeben, also guckt den Trailer nicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und geht den Film einfach erstmal so gucken. Mhm. Ähm, ja, dann, so jetzt habe ich zu viel geredet, jetzt müsst ihr mal dran sein. Wie hat euch, oder fangen wir mal so rum an, ähm, Scott Derrickson dir zu dem guten Mann irgendeine Meinung, ich meine Sinister, da gab es irgendwann mal vor zwei Jahren oder so diese krasse Studie, dass er, dass er den gruseligsten Film aller Zeiten gemacht haben soll. Wie steht ihr so zu einem Scott Derrickson?
1: Ähm, ich muss sagen, ich fand ihn bisher ziemlich schrecklich. Oh <lacht> also, wirklich, okay. Tatsächlich, ich habe mal äh, durchgeguckt und ähm, alle seine Filme, die ich gesehen habe, also Erlöse uns von dem Bösen, Exorzismus von Emily Rose, Dr. Strange, Sinister, Tag an dem die Erde stillstand, haben bei mir durchgängig schlechte Bewertungen bekommen. Wirklich immer so im 1,5 Sterne Bereich. Also Dr. Strange war mal ein Ausreißer. Der hat sogar eine, eine 3 von 5 dann ähm, <lacht> irgendwie bekommen. Aber an sich, also gerade Sinister und ähm, der Exorzismus von Emily Rose, das sind super reaktionäre Filme teilweise, die sich halt auch sehr stark auf Jumpscares und billigen Grusel verlassen. Und umso erstaunter war ich dann, dass ich tatsächlich die Phone jetzt äh, einiges abgewinnen konnte.
2: Juhu. Ja. Äh, also mir ist Scott Derrickson eigentlich relativ egal. <lacht> äh, äh, ich finde, äh, Sinister ist ziemlich gut. Äh, ein sehr stimmungsvoller Horrorfilm. Äh, Doctor Strange fand ich auch okay. Aber, wie Stefan schon gesagt hat, der Rest äh, ist nicht so doll. Aber ich finde, mit Sinister hat er eigentlich relativ gut dann bewiesen, dass er auch ein Gespür für sehr atmosphärischen Horror hat und Ethan Hawke ist dabei und Ethan Hawk ist einfach King <lacht> ähm, und ja, das, ich habe mich schon gefreut auf The Black Phone, aber nicht, weil Scott Derrickson den gemacht hat, sondern weil Ethan Hawk mitspielt.
0: Mhm. Ja, ich, ich muss mich da euch anschließen, so, Scott Derrickson ist jetzt nicht so unbedingt der Name, wo ich bin, oh, Scott Derrickson nicht, hat einen neuen Film, da so gehe ich ins Kino. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand Sinister tatsächlich auch richtig, richtig gut. Schande über deinen hauptstoff <lacht> Nein, nein, um Gottes Willen. Wir, wir haben uns ja alle lieb, weil ich meine, Pascal mag ja auch Titan, ich mag den gar nicht und so. also wir, wir lassen auch andere Meinungen hier zu. Ähm, nee, also Sinister fand ich tatsächlich auch ziemlich gut. Ich glaube, ansonsten habe ich kaum was von ihm gesehen. Also halt dennoch Doctor Strange, ähm, den ich nett fand. so Also mhm. dafür, dass Doctor Strange ja damals schon so oh, der erste Horrorfilm im MCU äh, angepriesen wurde. Und dann kam der Film halt und hast du gedacht so, ihr, wo war jetzt der Horror? So, was war... Ich meine, das Einzige, was ich da wirklich gut fand, ähm, war die Art und Weise, wie sie halt im Film Magie umgesetzt haben. Da hatte ich damals auch zu dem Film sogar ein Interview mit Scott Derrickson, wo er halt auch meinte, er wollte es halt nicht aussehen lassen wie bei Harry Potter und irgendwie Leute schießen mit, mit Farbe und irgendwie so durch die Gegend mit Farbstrahlen und sowas. Ähm, aber ja, ich für mich war auch mehr so dieser Selling Point, okay, es ist das gleiche Team wie hinter Sinister, weil wir haben Scott Derrickson, C. Robert Cargill, der Autor, mhm. mit dem er ja zusammen auch Sinister geschrieben hat, ist hier auch wieder mit am Start und wie Pascal schon richtig gesagt hat, Ethan Hawke spielt auch mit und eben in der Rolle von diesem Greifer. Mm -hmm, mm -hmm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Was mich dann aber auch so ein bisschen dazu bringt, dass für mich irgendwie auch so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was Ethan Hawke und den Greifer angeht. Wie, wie steht ihr denn zu dieser Figur? Ohne jetzt, dass wir zu sehr irgendwie so ins Spoiler-Territorium gehen.
1: Also, Erstmal muss ich ja sagen, ich finde es super skurril, dass er im Deutschen Der Greifer heißt. Also es macht, macht schon durch <lacht> Sinn, The Grabber. Mm. Aber Der Greifer, das ist so, so unbeeindruckend irgendwo. Das klingt wie so ein, so ein Edgar-Wallace-Film. Ja, genau. Der, <lacht> Der Greifer von
0: London. <lacht>
1: <lacht> äh, richtig. Nee, ähm, aber Ethan Hawke, ich, ich finde ihn super. Also mhm. tatsächlich finde ich ihn in dieser Rolle super, ich bin sonst nicht so der große Fan, ich mag halt die, mhm. die, man, die Vorreihe man, 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 und so man, man, weiter. Man, man, man. <lacht> ist alles, alles sehr dröge, also spätestens mhm. mit dem zweiten Teil. Und ich finde, es gibt ja diesen diesen Family Guy Gag, dass er so der ähm, Stereotyp Weiße ist, ähm, der aber so ein bisschen untergeht. Und ich finde, er ist halt auch keine schillernde Schauspielpersönlichkeit. Aber gerade jetzt mit, mit der Black Phone und diesen etwas extremeren Rollen, also auch in Sinister oder selbst seine kleine Rolle in äh, The Northman, mhm. äh, fand ich absolut großartig. Mhm. Also, wenn man den wirklich fordert und den wirklich auch schwierige Rollen
2: gibt, dann kann der auch richtig brillieren. Mhm. Ja. Ja, wobei ich bei Ethan Hawke halt diese Normalität äh, immer, immer sehr, sehr charmant fand. es äh, ist halt jemand, der begegnet dir auf der Straße, drehst du dich nicht um, wenn der an dir vorbeiläuft, weil der <lacht> einfach so ein Standardtyp ist. Mhm. Ähm, das ist ja auch dann irgendwie was Besonderes. Äh, ich fand ihn als Greifer äh, grandios, mhm. weil... Das auch mal eine neue Rolle für Ethan Ethan Hawke war. Ich weiß gar nicht, ob äh, Ethan Hawk überhaupt mal... Du darfst, du darfst ruhig Ethan, ne? In Ethan, ja. <lacht> in Ethan. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal einen Bösewicht gespielt hat. Also wirklich so einen Bösewicht. Ähm.
0: <lacht> naja, alle Marvel-Fans sitzen jetzt so oh, was ist denn mit Moonlight? <lacht> Und so, wo ich mir denke so, jein, so ja. jein.
2: Also wirklich auch so ein, so ein Serienmörder oder mm. Serientäter. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, das spielt ja auch ganz toll mit dieser Körperlichkeit, die auch so eine, so eine gewisse Zerbrechlichkeit einfach mitbringt. Aber dann gibt es ja wieder Szenen, wo man sieht, äh, was für eine alte Sau das eigentlich ist. Das <lacht> ähm, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, was ich ja spannend fand, ist, dass man, du siehst ja Ethan Hawke eigentlich nie so, weil er trägt ja immer diese sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr geile Maske. Ja, grandios. Die ja wirklich wie so eine keine Ahnung, japanische Kabuki-Maske oder mhm. keine Ahnung, irgendwie was so aussieht, die ja auch noch so unterschiedliche Münder zulässt und so. Und dadurch ist er ja wirklich auch gezwungen, sehr theatralisch manchmal so mit seinen Händen zu arbeiten. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich krass. Und er hat ja auch wirklich eine Präsenz. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass wir den Film nicht im Original gesehen haben. Das stimmt. Weil wir haben ihn diesmal tatsächlich in der deutschen Synchro geguckt. Äh, sonst äh, sehen wir ja sowas in den Pressevorführungen oder so immer auch meist auf Englisch und äh, da hat mir halt so ein bisschen die Ethan Hawke Stimme gefehlt, so, ne? mhm. weil das ist ja gerade auch in diesem Film, ne? weil mal ist er nett so, und dann wird er wieder so aufbrausend und also da spielt ja unglaublich viel einfach so mit seiner Körperlichkeit und der Stimme und äh, das hat mir ja so ein bisschen in der deutschen Synchro gefehlt und äh, Stefan guckt mich ganz entsetzt an. Du hast ihn in der PV geguckt, oder?
2: Ja. Mhm.
1: Auf, auf Englisch dann? <lacht> auf, auf Englisch, ja. Und
0: wie, wie ist er da so? Er ist
1: absolut fantastisch. Ja. Also wirklich, ähm, ich glaube wirklich, in, in so einem Film, wo man dem Schauspieler eigentlich sein stärkstes äh, Merkmal mhm. nimmt, also das Gesicht, <lacht> da kommt es dann ganz stark auf die Stimme an. Ja, klar. Ähm, und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, sich, sich den Film im Original anzuschauen. Aber die Augen... Die Augen, das stimmt, ja, dann, naja. die augen Chico. Ja, <lacht> <lacht> Aber ich habe ja
0: gesagt, dass ich ja trotzdem so ein bisschen mein Problem mit diesem Greifer habe oder Grabber. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, mir wurde diese Figur an sich nicht gut genug ausgebaut irgendwie. So, weil es gibt gerade so am Anfang des Films, da hatte ich immer so das Gefühl, okay, hat er so eine Art Split-Personality so, mhm. weil weil wenn er dann unten in diesem Keller ist mit Finny, dann dreht er sich ja auch manchmal so um. Und du hast so das Gefühl, als wäre er nur so eine Art Handlanger, der für irgendjemand anderen was erledigt. Und ich dachte immer, okay, das ist so in dem Augenblick, wo er halt die Maske aufhat, ist er irgendwie das. Weil wir sehen ihn ja auch ganz kurz am Anfang des Films wenn er halt Finny sich schnappt, da hat er ja dann nur so eine Art Make-up, weil mhm. er mit so einem Zauber, so also als Abracadabra, glaube ich, steht auf seinem Van da irgendwie drauf, so als Zauberkünstler unterwegs ist. Und ich weiß nicht, so selbst zum, zum, zum Ende des Films hin hatte ich immer noch irgendwie so ein bisschen dieses bedrückte Gefühl, wo ich mir denke, so, so als, als Serienkiller... Hatte der mir nicht so genug Fleisch, so dass ich jetzt wirklich sagen kann: so, okay, warum entführst du diese ganzen Kinder? Warum müssen die da in diesem, in diesem Keller rumhocken? So? Was ist so, so, was sind so deine Gedankengänge einfach?
2: Ja, aber wolltest du irgendwie wieder hören, dass er von seiner Mutti äh, missbraucht wurde oder sowas? Ich finde ja, dass gerade das Schöne an der Figur ist, dass sie überhaupt nicht ausgedeutet wird. Dadurch mhm. hat die ja so was sehr, sehr Schemenhaftes. Ähm, und. <lacht> Ethan Hawke baut das halt einfach nur aus mit seinen, mit seinen, mit seiner Körperlichkeit, mit mhm. der Stimme natürlich auch im Original wahrscheinlich dann besser, weil Ethan Hawke auch ganz toll mit Höhen und Tiefen arbeiten ja. kann. Ähm, aber das finde ich eigentlich immer deutlich ansprechender, wenn ich mich äh, nicht darauf verlassen kann, was das jetzt eigentlich für eine Person ist und warum mhm. er so handelt, wie er handelt und warum. Es ist ja. mir dann äh, lieber, als wenn es dann wirklich ja. so super auspsychologisiert äh, wird.
0: Ja. Ist dann vielleicht wahrscheinlich dann eher so die. Sichtweise des Kindes auf diesen Mann, der dich gerade entführt hat, so nach dem Motto, was zur
1: Hölle passiert hier gerade? So, so Ja genau, durch.
2: wir wissen ja nur das, was wir sehen. Ja. Ne? ja. Ähm.
1: Aber der Film liefert ja schon gewisse Anhaltspunkte, also ja, ja. du hast ihn ja oberkörperfrei, beispielsweise oben sitzend, mit dem Gürtel in der Hand, eine, eine ultra-intensive und super unangenehme Szene mm, ist. Grandios. Und dann ähm, auch immer dieser Verweis auf äh, den Naughty Boy, also mm. das Spiel kann erst weitergehen, wenn äh, die Regeln gebrochen worden sind. Das sind ja alles so fair Verweise irgendwie in die Kindheit und mm. vielleicht ein nicht aufgearbeitetes Trauma, das da in der Beziehung mit seinem Vater irgendwo stattgefunden hat. Ähm, aber ich muss dir durchaus Recht geben, ähm, denn mich hat, haben auch einige Aspekte gestört. Also zum Beispiel die Rolle des Bruders, die <lacht> für, mich, für mich nicht richtig reingepasst hat. Also wenn du halt so ein traumatisiertes Kind hast und dann hast du auf der anderen Seite halt so einen, einen Koks-Junkie-Comic-Relief-Bruder irgendwo, der halt Echt nur für eins, zwei lustige mhm. Szenen irgendwo da ist. Den konnte ich doch zum Beispiel überhaupt nicht unterbringen. Ja. Ich wusste nicht, wie ja. ich den irgendwie
2: einzuordnen habe. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon spoilermäßig ist so ein bisschen, äh, aber. Es gibt einen Bruder. Also ja, es gibt einen Bruder. Ja, und äh, der checkt einfach nichts, obwohl der äh, komplett auf Koks ist. Der müsste eigentlich super paranoid sein und alles checken in dem Moment. Und weiß ich nicht, das war so, so reingeschrieben. Die Rolle hat mir auch äh, mhm. nicht gefallen.
0: Das, das finde ich ist ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt schon sagen, so, so Figuren, die nicht so ganz reingepasst haben. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war die Rolle von Jeremy Davies, der den Vater von äh, Finny und Gwen spielt, weil im, im Kern geht es ja eigentlich um Finny und seine Schwester und wir erleben ja auch so deren ähm, zu Hause und sie haben halt diesen, diesen Säufer als Vater zu Hause, der irgendwie den ganzen Tag nur vor der Glotze hockt halt vielleicht auch mal noch arbeiten geht. Und ähm, während Gwen Freitagabend irgendwie zu ihrem Bruder nach der Schule sagt, oh, ich gehe jetzt zu meiner Freundin, sagt er, ja, okay, dann passe ich heute auf Papa auf, so mhm. nach dem Motto. Und ähm, wir haben dann halt diesen sehr impulsiven, Mann, der dann halt auch irgendwie seine Tochter da mit dem Gürtel brutal schlägt. So eine auch unglaublich unangenehme und sehr, sehr anstrengende Szene. Auch dann einfach irgendwie so. Und Aber ich habe mich dann auch gefragt, also warum ist diese Figur jetzt so? Also auch wenn du einfach nur einen ganz stinknormalen Vater da reingepackt hm. hättest, also ich zumindest für mein Verständnis hätte jetzt keinen Unterschied in der Story gehabt. Oder nee. seht ihr das anders?
1: Ich habe das vielleicht ein bisschen in der Gesamtatmosphäre der Welt so gesehen. Also hm. alle erwachsenen Figuren sind, sind relativ hart. Irgendwie Gewalt an sich ist relativ hart in dieser Welt. Und auch das Zuhause als solches bietet halt nicht den Schutzraum, der eigentlich da ist, sondern du hast halt einen überbrutalen Vater, der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Angst davor hat, dass sich seine Tochter so entwickelt wie seine Frau, ja, die genau. durch die, die Stimme im Kopf in den Selbstmord getrieben worden ist, mhm. dementsprechend versucht ihr das mit Schlägen auszutreiben, was ähm, absolut unangenehm ist, mhm. sich das anzugucken. Also.
2: Ja, also ähm, das stimmt schon, es ist ja ohnehin eine super gewalttätige Welt, in, äh, in der dieser Film spielt, mhm. auch wie die Jugendlichen äh, miteinander um die Schlangen sich halb tot. <lacht> äh, <lacht> Äh, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Hat ja Scott mm. äh Derrickson auch äh, noch äh, was zugesagt. Aber äh, im Prinzip stimmt es schon. Also die Figur, die muss nicht so gewalttätig sein. Es muss kein alkoholkranker Schläger einfach mm. sein. Ähm, aber wahrscheinlich passt es einfach in diese Welt hinein, die so durchdrungen von Gewalt ist und wo Gewalt teilweise auch das einzige Kommunikationsmittel geworden mm. ist. Ähm,
0: ja, aber dann finde ich ist es mir halt irgendwo am Ende auch nicht konsequent genug durch den Film gearbeitet, weil so, so weiß ich nicht, ja gut, natürlich, sobald sein Sohn irgendwie entführt ist, muss er jetzt nicht auch noch mal stundenlang irgendwie die Tochter schlagen, sondern so, so, <lacht> so äh, finde ihn mal jetzt irgendwie oder sowas, aber ich weiß nicht, so danach ist er halt irgendwie, wird er halt zu so zu, zu was ganz anderem ja. als das, was wir so kennengelernt haben, ist er auch lieb und nett irgendwie mhm. und so, im fand ich ein bisschen schwierig, aber was ähm, Pascal ja schon meinte, Scott Derrickson hat ja in diesem Q&A, was wir hier in Berlin denn gemacht haben, er wirklich sehr, sehr offen über alles gesprochen, was er so erlebt hat und ein Satz, der ist mir bis heute so im Gedächtnis geblieben, wo er halt meinte, so nach dem Motto, naja, also alles, was in der Blackphone passiert, das kenne ich persönlich und schlimmer. Mhm. So wie ich dachte so, okay, 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 ich, ich möchte auch gar nicht weiter nachfragen so, aber ich meine, er fing ja dann auch noch irgendwie an, dass in, seiner, in, in, dem, in dem Umfeld da, wo er auch gelebt hat, irgendwie die, die Mutter von irgendeinem Freund oder von einem Nachbarsjungen auch vergewaltigt und ermordet wurde. Also offensichtlich muss ein Scott Derrickson auch wirklich irgendwie in einer Umgebung aufgewachsen sein, die halt einfach so diese Brutalität zu Hause und unter Kindern irgendwie so gezeigt hat, dass es irgendwie ja auch immer so ein bisschen Thema, ich meine, in Sinister geht es auch um eine Familie, die nach und nach kaputt geht. Hier haben wir jetzt von Anfang an irgendwie eine Familie, die schon kaputt ist, die dann nur noch kaputter wird. Ähm, fand, ich, fand ich ziemlich heftig, wie er da auch... Ja, wirklich sehr, sehr offen drüber gesprochen mhm. hatten. Ne?
2: Wobei die Familie ja in dem Fall gar nicht kaputter wird, sondern sich wieder zusammenrauft, eher, ne?
0: Ja, gut, aber erstmal wird sie noch kaputter, sie bevor sie sich kommen. dann zusammenraufen. <lacht> ja. Und, wobei ich mich da auch so ein bisschen gefragt habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich, ähm, wusste ich gar nicht, dass es das von Joe Hill stammt. Und ähm, als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay, das scheint in der Familie von Stephen King ja auch irgendwie so ein bisschen verwurzelt zu sein, weil Nehmen wir nun mal Stephen King's S. Mhm. Ist ja so, so die Thematik ist ja eine ganz ähnliche. Wir haben auch so eine Gruppe von, wir haben ja eine Gruppe von Kindern, die werden, also gerade wenn man das Buch liest, die werden ja auch aufs Übelste gemobbt und de, dem, dem einen etwas fülligeren Schnitz, der eine ja, will der eine ja noch so seine Initialen in den Bauch ritzen mit so einem Messer und. Ähm, wo ich mir dann auch so dachte, okay, es scheint irgendwie offensichtlich in der King-Familie gang und Gebe zu sein, Kinder hier auf das Brutalste gegeneinander antreten zu lassen. Und Pascal hat es ja auch schon erwähnt, so, selbst wenn die Kids hier aufeinander losgehen, <lacht> da wird es ja teilweise blutiger als sonst irgendwie was im ja, Film. Das, so, was ne? ähm, das bringt uns dann mal zu den Kindern. Wir haben ja jetzt viel über Ethan Hawke und äh, über Jeremy Davies gesprochen, der gar nicht mal so viel im Film zu sehen ist. Äh, wir haben dann, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, wir haben Mason Thames als Finny und Madeleine McGraw als seine junge Schwester Gwen. Mhm. Und Mason Thames, glaube ich, ist so eine seiner ersten Rollen überhaupt. Also Madeline McGraw ist schon ein bisschen länger im Geschäft irgendwie so mit drin, aber Mason Thames jetzt hier eine erste große Rolle und ich muss wirklich sagen, war echt wahnsinnig positiv überrascht von ihm, vor allen Dingen, was wir ja auch noch gar nicht so haben durchklingen lassen, gefühlt dreht sich dieser ganze Film ja nur um sein Dasein in diesem Keller, also wir gehen zwar ab und zu mal auch raus aus diesem Keller, allein dadurch, dass wir ja seine Schwester da haben, aber es spielt ja wahnsinnig viel, einfach nur in diesem Keller und er kommuniziert irgendwie mit den Geistern und das fand ich Extrem, war extrem beeindruckt, wie er das wirklich hinkriegt, da das alles zu spielen. Wie steht ihr zu ihm?
1: Ähm, zu beiden? Hm. Absolut beeindruckt gewesen. Also es ist wirklich, wirklich toll, wie sie sich auch mit großen und gestandenen Schauspielern problemlos messen können. Ähm, insbesondere Madeline McGraw, die ist die, die wirkt so professionell, das ist unglaublich. Als, als würde sie es schon ihr Leben lang machen, was sie, glaube ich, auch wirklich macht. Ich glaube, die hat schon mhm. locker irgendwie 30 Einträge bei IMDb. Das okay, ist, ist ähm, schon heftig. Die, mhm. die spielt teilweise in Szenen ihre Co-Stars halt locker an die Wand.
0: Die fand ich ja auch. Sie war für mich echt so, so ein Scene-Stealer, so, mhm. weil bei ihr hast du zumindest auch mehr noch so, so diese unterschiedlichen Höhen und Tiefen, weil wenn, wenn sie am Anfang von der Polizei da irgendwie verhört wird, dann haut sie den ja dann auch nochmal so hier Sessel vorzer und also wie gesagt auf Deutsch alles geguckt, ne? <lacht> Aber selbst das hat halt funktioniert irgendwie ja. so, ne? Und sie, sie hat halt wirklich so diese dramatischen Sachen und ähm, ja, sie hat ja dann auch so bestimmte Eingebungen und sowas alles wo ich mir auch schon wieder dachte, oh, das Stephen King Universe, mhm, jemand m -m. hat das Shining, nur nennen wir es nicht das Shining und ähm, ja, ne, sie fand ich auch echt ziemlich stark.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also die, äh, sind das Kinder? Sind schon Kinder, ne? Oder sind Jugendliche. Kinder, ja Kinder, Also die ja. Kinderdarsteller oder Darstellerinnen fand ich auch sehr, sehr mhm. stark.
0: Ich fand es ich fand's auch spannend, was äh, der, der Autor äh, erzählt hat in diesem Q&A, dass äh, Scott Derrickson wohl halt wirklich extrem, weil er ja schon ziemlich häufig irgendwie mit Kinderschauspielern zusammengearbeitet hat, dass er mit denen halt wirklich auf, auf Augenhöhe kommuniziert und quasi, wenn denen jemand was am Set sagt, dann kommt es von ihm, von keinem anderen, so damit die halt wirklich so diese Vertrauensbasis irgendwo aufbauen und dass er dann halt auch wirklich mit denen irgendwie, äh, dass er denen halt auch vermitteln kann, was, was da so passiert. Ich frage mich sowieso immer, wie das so sein muss als Kind, irgendwie an so einem Horrorfilm oder Thriller irgendwie mitzuarbeiten. So, nehmen wir allein nur diese Szene, wenn sie geschlagen wird von mm. dem eigenen Vater, so ist, ist ja
2: verstörend. Ja
0: absolut. <lacht> Und ich frage mich dann immer, war bei sowas sind ja dann wahrscheinlich die Eltern auch irgendwo mit am Set, weil gerade wenn die noch ein bisschen jünger sind oder so, muss ja irgendein Erziehungsberechtigter. Machen wir mal weiter. Ähm, ja, was sagen wir zu Mason? Ich muss schon wieder Mason Dames
2: das ist jetzt der Hauptdarsteller, Das ist der ne?
0: Hauptdarsteller, das ist ich.
2: Also beide super, er auch, mhm. äh, er trägt ja, muss ja den Film größtenteils ertragen, ja. äh, wenn, wenn sich äh, The Black Phone dann in so eine kammerspielartige Atmosphäre immer wieder zurückzieht, äh, war ich auch sehr angetan von, also ich mhm. fand äh, ohnehin schauspielerisch äh, kann man dem Film nichts vorwerfen.
0: Ja. Ähm, ja, dann haben wir denn irgendwas, was wir dem Film vorwerfen können. Ich weiß, ich hatte mich mit Pascal nach dem Kino kurz geschlossen und da hatte ich auch so rausgehört. So, so, und da waren so ein paar Sachen, wo du sagtest, ne? Ja, nicht ganz so.
2: ich habe eher ein persönliches Problem mit dem Film, was ich äh, dem jetzt gar nicht so sehr vorwerfen kann. Ich habe mir nur zwischendurch gedacht, ich bräuchte gar nicht diese übersinnliche Ebene, diese hm. äh, Telefonate mit den Geistern. Das hat mich immer so ein bisschen rausgeworfen, weil ich dann doch eher irgendwie Bock darauf gehabt habe, äh, hätte so einen sehr geerdeten Serienkiller ähm, im mhm. Film zu sehen, wie die Polizei halt versucht, diesen ähm, Ethan Hawke halt zu packen und der Junge unten im Keller gar nicht so genau weiß, was, was, was gerade abgeht eigentlich. Und er versucht, da irgendwie rauszukommen, ohne dass er halt die Hilfe von den Geisterstimmen bekommt. Ähm, das will ich dem Film jetzt nicht unbedingt mhm. vorwerfen, aber das war so meine persönliche Einstellung, dass ich mir dachte, hm, hätte man ruhig ein bisschen geerdeter machen können.
0: Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die das sogar für den Film noch ausgebaut, weil ich glaube, in der, in der Kurzgeschichte telefoniert er die ganze Zeit halt nur mit einem, einem einzigen Jung. Jungen so, mhm. ne? und hier war es natürlich irgendwo rein erzählerisch für den Film, damit es auch optisch ein bisschen nach was anderem aussieht, Sinn macht, dann einfach zu sagen, okay, da sind mehrere halt mit mhm. drin. Ähm, das, das fand ich eigentlich okay so. Also ich fand es gut, dass ich es auch nicht zu sehr ausgereizt haben, die ganze Zeit irgendwie, wir sind am Telefon und dann kommt wieder der nächste Geist und dann kommt wieder der nächste Geist oder irgendwie sowas, sondern dass sich das ja eigentlich für mich persönlich relativ gut die Waage gehalten mhm. hat. Ich fand nur ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast in diesem Film dann doch sehr angemerkt, dass er auf einer Kurzgeschichte basiert. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist ja, wenn eine Kurzgeschichte fängt irgendwo in der Mitte an, so, weil der Anfang ist schon passiert und dann gibt es irgendwie ein krasses Ende und das war's so. Und das hatte ich hier so auch so, so ein bisschen so dieses drauf hinarbeiten, einfach so, wir haben so eine Art Secret Escape Room im Keller und da müssen wir jetzt halt irgendwie rauskommen, so, ja, ähm, ja ich fand halt auch so, es gibt ja dann noch so einen Twist am Ende, den wir jetzt nicht so spoilern wollen, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, gut, für eine Kurzgeschichte funktioniert es vielleicht ja. und im
1: Film fand ich es jetzt echt ein bisschen halber und war ein bisschen drüber. Oder ja. Stefan, wie siehst du das? Ich muss ja sagen, dass mich tatsächlich die Telefonate unten im Keller sehr gut abgeholt haben. Mhm. Ähm, da gab es Gewisse Jumpscares, ich bin normalerweise nicht so der schreckhafte Typ im, im Kino, wenn ich, wenn ich Filme gucke, aber eins, zwei von denen haben mich dann doch schon, schon echt abgeholt, gerade mich, weil auch, ich mich äh, auch, ja. Am Anfang auch echt nicht damit gerechnet habe. Ich den Kopf. Haste. Ganz <lacht> schrecklich. Ganz. Ja,
2: Jumpscares hasse ich. Ich, krieg auch, ich. Die hasse ich aber auch nicht nur, weil die bei mir nicht funktionieren, weil ich die einfach öde finde. Ich finde äh, Jumpscares mhm. immer so das billigste Mittel, um Leute wieder wach zu kriegen. Klar, sind sie auch. Aber äh, auch äh, deswegen, also es ist äh, jetzt nicht hier, dass ich jetzt hier mackerhaft irgendwie sagen ja, würde, der hat mich nicht erschreckt, aber <lacht> der kriegt mich einfach nicht. Wenn es laut wird, erschrecke ich mich nicht. Das, mhm. äh, deswegen, ja. Ja.
1: <lacht> ähm. Ja, ich muss sowieso sagen, ich hätte gerne, ähm, ich glaube, die ist in Deutschland ab 16 Jahren, oder? Ja, das weiß ich gar nicht. Schon eine 16 ja, kann, Ich kann hätte ihn eigentlich gerne ab FSK 12 gehabt, ähm, weil ich eigentlich, das finde das ist eine sehr schöne Coming of Age Story. So. Also erwachsen werden, Ängste überwinden, irgendwo sich seinen Widersachern stellen. Und das ist das, was mich tatsächlich am Film mit euch am meisten geärgert hat, dass du denke, dass ich eigentlich die eigentliche Zielgruppe... Ähm, für die ich das Ganze sehe, den Film gar nicht gucken kann, weil das so ein, eigentlich so ein schöner Jugendhorrorfilm irgendwo ist. Mhm. Aber dafür
0: finde ich ihn, dafür ist es ein bisschen zu realistisch in seinem keine Ahnung, so, so Jugendhorrorfilm denke ich eher an, hier dieses Gänsehaut und Ding, so was halt. ähm, Ich weiß nicht, ob ich bei dem jetzt hier so ein FSK 12 gesehen hätte, so...
2: Hätte man auf jeden Fall einiges umstellen müssen.
0: Ja, denke mal auch so. Also, also ich
1: Zähle zu Jugendhorrorfilmen auch tatsächlich noch Sachen, die über zwölf und hinausgehen, mhm. also ähm, in die Jugend hinein, bis, bis 16 sagen wir mal, äh, es gibt ja diese typisch, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es ins Spoiler-Territorium gehen würde, aber ich würde mal sagen, man kann ähm, Kindern und Jugendlichen sehr viel zumuten, wenn Klar. das Ganze nachher eine, eine positive Auflösung irgendwo erfährt, mhm. also mehr als man ähm, glaubt, denke ja. ich.
0: Ja, gut, ich, ich weiß halt nicht so, ob ich den Film jetzt so, also klar, da ist definitiv auch so dieses Coming-of-Age irgendwo mit drin, weil es werden ja auch wirklich viele Themen, ne? Mobbing an der Schule, Gewalt zu Hause und sich irgendwie einsam fühlen, weil man jetzt nicht so viele Freunde hat und mhm. sowas alles und Mutter verloren und also da steckt ja wahnsinnig viel irgendwie drin, so wo du, an sich alleine ja schon eine Geschichte draus hättest erzählen können. Da hättest du nicht mal mehr den Greifer gebraucht oder Geister oder sonst irgendwie was. Es wäre dann halt einfach ein Drama geworden. So, ne? Aber ähm, ich weiß halt nicht, ähm, ich, ich finde es so eigentlich okay. Also ich glaube, so eine FSK-16 ist bei dem auch vollkommen legitim, weil manchmal kommen da ja aber auch echt so Gewaltausbrüche, die siehst du ja nicht kommen. Ne? Mhm. Also gerade, wir haben es ja immer nur angedeutet, Pascal hat es ja auch schon erwähnt, so halt allein die Kinder untereinander. So, ne? <lacht> ich jedes mal dachte so, wow, okay, gut, aber da sind wir dann wieder bei diesem ganzen Stephen King Ding irgendwie ja. so, ähm, ja, aber das muss ich sowieso sagen So also dieser Film hat sehr viele Stephen King Sims, also äh, von von dem gelben Regenmantel über Luftballons und mhm. äh, Kinder, die mit Geistern sprechen, Kinder, die mit Kindern sprechen und irgendwie sowas. Also ja. da, ich hatte so das Gefühl, okay, wenn man It Chapter One markt, also hier S Kapitel 1, dann glaube ich, mal bei dem Film irgendwo auch ganz gut aufgehoben, so weil wir haben zwar keinen Pennywise, dafür haben wir einen grandiosen Ethan Hawke mit gruseliger Maske, der ja,
2: ja, also halb stoßen die schon ins selbe Horn, das kann man schon sagen, aber ja, ja, doch, stimmt schon, ja. Kann man, ja, kann man sagen.
0: Aber das Ding ist zum Beispiel, also was ich nicht sage, für mich finde ich, ist The Black Phone nicht so richtig Horrorfilm ist für mich wirklich mehr so Thriller mit mhm. leicht übernatürlichen Ansätzen. So, ich weiß nicht, gut, jetzt muss man natürlich wieder fragen, so, okay, was ist jetzt die Definition mhm. von Horrorfilm? Wo macht man da irgendwie die Abgrenzung oder so? Aber ich finde, für mich ist es wirklich mehr Thriller als Horror.
2: Ja, für mich ist ein Horrorfilm. Mhm, okay. äh, <lacht> kommt halt darauf an, wie man da die Maßstäbe ansetzt. Mhm. Äh, aber bei dem verwischt das halt alles sehr, würde ja, ich ja. sagen. Aber mhm. ja ja,
1: wie Sebastian schon sagt, du könntest halt im Endeffekt die Horror-Elemente halt rauscutten und hättest immer noch einen funktionierenden Thriller.
2: Ja ganz, ja. ganz gut,
1: dementsprechend eigentlich ein Thriller mit übersinnlichen Elementen. Aber die sind auch nicht verkehrt. Ich finde finde die echt...
0: Du, ich finde die auch. Ich finde das alles irgendwie das hat charmant umgesetzt. Dieses, Ich war ja auch dieses elendig laute Telefonklingeln <lacht> da immer von das haben auch ganz viele auf der Tour dann so, wenn man so im Nachhinein gefragt hat so, so sie weinten so, alter Film ist so laut und, und ich meinte so ja, aber ich finde es geil, wenn dieser Film laut ist so, weil wenn wenn dann im Kino halt so, so richtig volle Dröhnung irgendwie ne, dann finde ich wirkt das auch so, ich will, ich will das spüren äh, ich will das Klingeln in der Brust spüren, so, dann macht das irgendwie Spaß, äh, ja haben wir noch irgendwas Wichtiges zu besprechen rund um The Black Phone.
1: Man könnte vielleicht noch ähm, erwähnen, so als Random Fact, Jetzt dass die Maske von Ta äh, Tom Savini ähm, ist. Stimmt, ja, ja. richtig, mhm. ja. Und ich, ich habe ja auch wer, mit dem wer ist, denn,
0: wer ist denn Tom <lacht> Savini für alle, die ihn da draußen noch nicht kennen, lieber Stefan?
1: Das ist äh, ein relativ berühmter Maskenbildner und auch ein Schauspieler. Das wollte mir der Regisseur im Interview mit ihm nicht glauben. Aber der hat Sex Machine in ähm, From Dust to Dawn gespielt. Mhm. Daher kenne ich ihn. Mhm. Oh, die, Pistole, die, die die unten im Genitalbereich erscheint. Tolle, tolle Rolle.
2: Welcher Regisseur wollte dir das nicht glauben?
1: Uh, Scott Derrickson.
2: Dass Tom Savini Sex Machine ist? Aha. Crazy
0: mal seine Hausaufgaben. Ja, da soll
2: er mal ein bisschen was nachholen. Also <lacht> ja gut, aber ich
0: meine, wenn ich Tom Savini höre, denke ich jetzt auch nicht an Schauspielerei, sondern halt an Freitag der 13. Mhm. Zum Beispiel, ähm, Maniac. Sowas alles, mhm. ne? So was alles, Also da hat er ja gerade auch irgendwie das ganze Maskenbildnerei und sowas gemacht. Und die Maske, wie gesagt, ich finde die Maske in diesem Film absolut großartig. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr cool, dass sie so austauschbare Elemente mhm. hat. Das... Äh, manchmal Ethan Hawke halt nur so diese Mundpartie hat und dann sind es halt seine, seine Stirn- und Augenpartie frei oder hat nur so die Augensachen auf und das ist auch so unterschiedliche, mhm. manchmal einmal ist irgendwie gar kein Mund, dann so ein grinsender Mund, ein trauriger Mund mhm. fand ich schon echt cool, also das hätte auf jeden Fall, äh, diese Maske an sich hätte schon Kultpotenzial alleine, finde ich so, die funktioniert einfach wahnsinnig gut
1: ja die gesamte Marketingkampagne basiert ja im Endeffekt auf dieser Maske. Mhm. Also auf, auf jedem Plakat ist äh, Ethan Hawke mit Maske. Stimmt, ja, ne? Masken ziehen.
0: Ja. Ja, ja. ja, und das selbst ohne Corona. <lacht> ja, <lacht> du. Ähm, Ja, was, was, was gehen wir denn? Also Christoph gibt äh, vier von fünf Sternen. Mhm. Stefan, du als Neuling hier heute, du darfst anfangen, was gibst du denn in der Filmstartswertung?
1: Ich gebe drei von fünf Sternen. Mhm. Mir hat das
2: Spaß gemacht. Ja? Ich hatte eine gute Zeit im Kino, ja. Ja, ja ich äh, fand auch, das war ein sehr solider Genrefilm. Ähm, ich würde mich da auch anschließen mit drei von fünf. Mhm.
0: Ich gehe auf dreieinhalb tatsächlich, mhm. ja, also war irgendwie gefühlt mehr genörgelt als hier die Sachen ich, ich fand den, also ich, ich habe ihn jetzt ja auch mittlerweile auch schon zweimal gesehen und ich finde beim zweiten Mal sind wir noch so. Da sind mir zum Beispiel auch so diese paar Sachen aufgefallen, die dann auch noch mehr so, so ein bisschen darauf hindeuten, was den Greifer irgendwie zum Greifer gemacht hat und so. Mhm. Und das, ähm, so 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 kleinlich, kleine Feinheiten, die dann irgendwie so die du vielleicht auch mal überhörst so, weil, keine Ahnung, gerade in deinem Popcorn greifst oder irgendwie sowas. So, das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Und ja, Kinderschauspieler fand ich auch verdammt, verdammt stark. Und ähm, ja, also auf jeden Fall wirklich äh, sehr, sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, wenn ihr ihn bei unserer Tour nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch jetzt im Kino an. Ne? Mhm. Dann, dann passt das. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte Stefan irgendwie noch ein bisschen ausfragen. Ich Stefan, so aus. Neues, so, Stefan was, was ist denn so dein, was ist denn dein erster Horrorfilm so gewesen? Äh, mein
1: erster Horrorfilm ist Gremlins gewesen. Wirklich? Geil. Ja. Geil. Also Nein. es ist für mich auch tatsächlich schon ein Horrorfilm, es ist genau nämlich diese Schiene, wo ich sage, das konnte ich als Kind irgendwie ganz gut verkraften. Ähm, dafür gibt es einfach zu viel zu viel, ähm, charmante Charaktere in diesem Film, es gibt mhm. zu viel Comic Relief Charaktere, die, also die, die ganzen die ganze Zeit nur Quatsch machen, neben der Brutalität, die in diesem Film auch irgendwo stattfindet, ist halt das Hauptfeature und es geht halt zum Schluss gut aus mhm. und man hat ein gutes Kuscheltier mit Gizmo, das ist auch fantastisch. <lacht> Was ist denn dein
0: erster Horrorfilm Pascal?
1: Boah, mein
2: erster Horrorfilm gute Frage, ich glaube mein erster Horrorfilm, bin ich wirklich gesehen haben, war tatsächlich auch Scream. Scream, ja, okay, krass. Also wirklich reinrassiger, also ist ja auch kein reinrassiger Horrorfilm, ja, ja. aber äh, ja, ja, so ja, ja. Ja. ich glaube, es war Scream. Okay. Ja.
0: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich Alien for Ridley Scott.
2: Geil, auch nicht also, schlecht. Ähm, Guter Einstieg.
0: Hatte ich irgendwie bei meinem, mein, früher, wenn ich im Sommer bei meinen Großeltern war, die, da, hatten sie noch, da war noch das alte Zimmer von meinem Onkel mhm. und da hatte er halt schön seine Videokassetten da alle und ich höre so, wenn keiner da ist, ist, so, hm, oh, Alien, oh, das, da hin, das ist dann, pack ich mal rein, so, boah. Ähm, ja, sehr, sehr aufregend. Und ähm, was ist so so ein Horrorfilm, den du zuletzt gesehen hast, abgesehen von The Black Phone, wo du gesagt hast, ja, okay, sollte man mal
1: machen? Ähm, ich kann schon mal ein bisschen in die Zukunft greifen what? und kann sagen, dass ich Men sehr empfehlen kann. Oh, ja, auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. Den habe ich am Montag in der Sneak gesehen und ich bin immer noch hin und weg absolut absolut begeistert. Der
0: neue Alex Garland.
2: Mhm. genau ja. Ja. Ich, ich, ich gucke so viel, ich vergesse die Hälfte immer, was ich alles gucke. Ähm, Im Kino Horrorfilm war auf jeden Fall der letzte Ex. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. genau Den mochte ich auch. Aber <lacht> was ich jetzt in letzter Zeit zu Hause an Horrorfilmen gesehen habe. Ah doch, ich habe äh, einen Klassiker geguckt, so einen halben Klassiker aus den 70er Jahren und zwar Grizzly. Oh. Wo es dann äh, jetzt auch den zweiten Teil gab, der dann irgendwie nach äh, fast 40 Jahren endlich fertiggestellt wurde, der dann ja auch in dieser Schläfertsreihe lief. Mhm. Äh, ja, das war ein sehr schöner, äh, sehr stimmungsvoller Tierhorrorfilm, ich glaube von 1976. Mhm. Äh, dann habe ich auch Gris äh, 2 geguckt, der... Äh, bei Amazon Prime Video passenderweise vor ein paar Tagen gekommen ist.
0: Der war doch, glaube ich, bei Schläferts auch. Ne? Ja, genau, der war bei Schläferz,
2: das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer. Müsst ihr euch, müsst ihr euch mal angucken. Könnt ihr auch braucht den ersten Teil nicht gesehen aber das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das ist schon hart. Ja, ja. Ich,
0: ich, mich muss, ich, ich, ich ich wollte nur darauf hinarbeiten, um mich nochmal offiziell bei Pascal zu bedanken, weil versorgt mich ja in letzter Zeit immer ein bisschen so mit Filmen, damit ich schon bitte was dazu dann lerne. <lacht> und äh, ich habe letztens The Innkeepers geguckt von, von Ty West und äh, wow. richtig mhm. also, also ich meine, ich gucke ja auch viel Horrorkram und Zeugs und so und halte mich da ja eigentlich auch für recht robust so, aber bei dem Film hat tatsächlich richtig Gänsehaut, so in einigen Momenten so, weil der baut sich ja wirklich sehr, sehr langsam auf, was ich geil fand, weil du, du hast ja erstmal nur so diese, dieses Pärchen da, die da in dieser Rezeption von diesem alten Hotel, was geschlossen werden soll, arbeiten und... Ähm ja halt da irgendwie so ein bisschen ihre Faxen machen und er ist halt irgendwie so oh das ist, das ist paranormale Fähigkeit äh, paranormale Erscheinungen in diesem Hotel und ich will sie irgendwie finden und irgendwie kommt aber nichts und so <lacht> und dann so wenn sich das so aufbaut so sehr sehr toller Film also ist ja auch von Ty West hier der mhm. auch X gemacht hat da ja. ähm, echt Spaß gemacht
2: also und war's. den anderen kannst du auch mal äh, empfehlen, den ich dir noch mitgegeben ja, habe. Nee, der, ja, Magic, Magic. Der nee, war
0: Ja, den fand ich aber ziemlich kaputt. Also, also meine Fresse. Also in diesem Film spielt Michael Sarah mit und der spielt. Ich habe noch schon lange nicht mehr so den Wunsch gehabt, durch meinen Fernseher durch ihm irgendwie eine Kopfnuss zu geben. So meine Fresse, das ist das eine Arschloch in diesem mhm. Film. Also, ähm, ja, sehr, sehr aufregend.
2: Sehr, sehr, ja. Gut. Ich habe jetzt, glaube ich, Sebastian jetzt ein paar Mal gesehen, nachdem ich dem äh, Knock, nee, Knock, Knock, sag ich schon, Magic Magic ausgeliehen habe und immer wieder fängt er von Michael Sarah an. Er ne? Muss dich ja nachhaltig verstört haben.
0: Ja, nein, ich meine, der ganze Film ist schon nachhaltig verstörend, aber so irgendwie, weiß ich, Michael Sarah ist jedes Mal aufs Neue so, so, das ist ja auch nur so ein kleiner Wicht irgendwie, aber es kann irgendwie gut hin, das, ist das <lacht> Ähm, ja, ich glaube, da sind wir wirklich durch mit allem. Ähm, Pascal, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für deine Filmtipps, die du mir immer auch noch mitbringst. Gerne. Ähm, Stefan, vielen lieben Dank für dein Debüt hier bei uns. Gerne wieder. Und ähm, ja, genau, wir gucken mal. Ähm, was haben wir? Äh, nächste Woche. Nächste Woche. Oh, oh, nächste <lacht> Leute, Leute, Leute. <lacht> Ähm, nächste Woche war im Kino so ein bisschen mau. Da haben die gute Mo, ähm, die ja hier für die Planung und überhaupt für alles irgendwie verantwortlich ist, äh, lange überlegt, so, so na, machen äh, so, ich weiß, ich glaube, Minions 2 und mhm, irgendwie und, und irgendwie <lacht> noch was, wo wir gedacht haben, so, mh, das ist vielleicht nicht so unsere Zielgruppe. Und dann sind wir mal wieder darauf gekommen, weil viele von euch da draußen lieben es ja auch, wenn wir mal so ein bisschen über ältere Filme quatschen und ähm, da hatte ich mich mit dem Pascal zusammengesetzt und wir haben <lacht> überlegt und überlegt. Und dann wollten wir eigentlich Rambo machen, bis uns eingefallen ist: Ja, stimmt, über Rambo gibt es schon einen sehr, sehr langen, ausführlichen Podcast. Hm. Ähm, und dann ist Pascal auf die großartigste Idee aller Zeiten gekommen: Sag es.
2: Conan der Barbar.
0: Ja, wirklich. <lacht> ich liebe diese Film. Conan ja, der Barbar ist, ist absolut fantastisch. Ja, Was hast auch du? mit den Spin-offs
1: und. Ja, und,
0: ähm die Fortsetzung ist. Müll und ja. hier Krull, na, ist das Krull der Oberer? Hier mit, äh,
2: ne, wie heißt denn der? Nee, Red Sonja, oder? Mhm, genau. Ja, na,
0: na, es gibt ja noch, es gibt ja noch ähm, Krull, ich glaube. Aber ist der ist,
2: hat nichts mit Conan zu tun.
0: Der sollte, das sollte aber ursprünglich ja. sollte das ein Conan-Film werden. Okay. Nur da hat Arnold Schwarzenegger, wir greifen jetzt schon krass vor, da hat Arnold Schwarzenegger <lacht> dann schon gesagt, so, nee, sorry, da bin ich raus. Und dann okay. haben sie es halt <lacht> einfach umgeschrieben. Und dann ja. hieß da halt jetzt statt Conan Krull, aber ja. genau Aber der ist ja.
2: nett, Krull.
0: Ja, aber... Er hat diese halt geile, halt.
2: geile schwarze Witwenszene mit dieser ja. ja, äh, die die ist,
0: ja. Ist. Ähm, äh, wie gesagt, da reden wir nächste Woche drüber. Wir mhm. brauchen auch noch einen dritten, also im Bunde, also ja. Stefan, falls du Bock hast, ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, also wir machen noch nichts fest, weil ich weiß nicht, ob Mo schon irgendjemand anderen Netz festgenagelt hat für Konen. Ähm, Ansonsten kriegt die nächste Woche diese gleiche Konstellation und dann über den geilsten Film aller Zeiten. Zumindest cool, eine der coolsten Fantasy-Filme mhm. aller Zeiten, die ich rauf und runter gucken kann. Das ist so ein toller Film. Ähm, ja, aber wir bedanken uns natürlich bei allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Freut uns wirklich sehr. Hat uns auch wirklich Spaß gemacht, einige von euch mal bei dieser Tour kennenzulernen. Das ist natürlich auch sehr, sehr toll, weil dann sehen wir mal die Menschen, für die wir das hier so machen. Das ist auch immer irgendwie... Einfach toll. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App. Schreibt in die Kommentare irgendwie, über was wir mal als nächstes quatschen sollen. Oder wenn ihr The Black Phone gesehen habt, wie ihr den fandet. Ihr könnt auch an leinwandliebertfilmstadt.de eine Mail schreiben mit Lobkritik, Anmerkungen oder sonst irgendwie was. Freuen wir uns immer drüber. Und ja, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.